0: A partir de agora, você está convidado para almoçarmos juntos em um bate-papo descontraído sobre direito e tecnologia, servido com os maiores especialistas do país. Seja muito bem-vindo ao Fome de Saber.
1: Vamos começar, sejam todos bem-vindos a mais um Fome de Saber. Gente, eu recebo aqui meus ilustres colegas aí, advogados, militantes da advocacia digital que batalharam também e viveram muito essas dores que a gente sentiu aí pelas limitações que a gente tinha antes do novo código, do novo provimento. E agora t- estamos aí comemorando esse, essa nova advocacia que está nascendo, porque mudou tudo, na verdade, né? Então hoje a gente traz aí no Fome de Saber, um prato do dia mais que especial, mais que pedido por todos os advogados que tem um sabor de vitória, né? com certeza tem um sabor de vitória para todos nós aí, que é um novo provimento da publicidade, do marketing, da propaganda, do marketing ativo, do marketing passivo, da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovada agora no início desse mês. E foram quatro anos né, a gente cozinhando esse banquete, aí foi aprovado todas as regras que a gente batalhou, que todo mundo que se envolveu aí em todos os lugares do Brasil, uh, a conquistar mais clientes, a fechar mais contratos e ver sim a, valor, a advocacia valorizada através das redes sociais, das novas tecnologias que a gente sempre batalha. Então, trago aí hoje a Vanessa Paiva e o Rafael Paiva uh, para nossa live, né? uh, sejam muito bem-vindos vocês também, uh, admiro muito aí o trabalho que vocês têm feito E o nosso grande amigo aí também, colega, militante da advocacia digital, cliente da DVBox desde os primórdios aí, né? Muito tempo, o Kaique Novais, que nos brinda hoje com a sua presença. Como é de prática, então vamos direto ao assunto, a primeira pergunta. Não sei como é que vocês querem começar, talvez a Vanessa comece, primeiras damas, já que a gente está em três homens aqui, para dar uma equilibrada hoje. E aí a gente vai passando depois, Rafael, e depois o Kaique faz a fala dele. A primeira pergunta é a seguinte, a gente pode dizer de fato que a gente teve uma uma vitória pequena, média ou grande no Conselho Federal, na opinião de vocês?
2: Na minha opinião, a gente teve uma vitória gigante, tá? A gente sai lá dos primórdios e a gente começa a adentrar a a parte mais democrática, digamos assim, que são as redes sociais, a utilização, sem tanto medo, não é que que antes nós tínhamos uma vedação, né? porque eu sempre falo para os nossos alunos que tudo que não é proibido está permitido, e nós não tínhamos uma vedação expressa sobre isso, até porque, quando da sua criação, nem se sonhava em em atingir essa tecnologia que a gente está hoje, né? Então, sem sombra de dúvida, foi um grande avanço, eu já fazia uso de rede social para demonstrar, divulgar o meu trabalho, fazendo exatamente o que o Código de Ética e Disciplina da OAB prega, que é levar conteúdo informativo sem praticar CTA, né? Sem fazer com que aquilo seja um chamariz que que caia ali como algo que está trazendo uma falha ali na, na publicidade. Então, eu... Quando eu comecei a testar isso e vi a quantidade de público que a gente atinge, eu falo que a rede social democratizou isso porque antes só as grandes bancas né, conseguiam atingir esse número de pessoas, e os pequenos ficavam muito isolados com o que sobrava, com talvez... um, um né, A gente tinha pouquíssimos recursos, né, pouquíssimos manejos para a gente poder atrair melhor público e levar o nosso trabalho, que é tão bom quanto de grande banca, Só que a gente não tinha como ter essa grande exposição, né? Então, eu acredito que foi uma grande vitória, já considero uma grande vitória, sim.
3: Tá bom. Eu eu compartilho do pensamento da Vanessa, realmente, toda vitória, ela é grande, né? Apesar de não ser a perfeita, mas vindo de de uma instituição que ela é demorada, que ela demora a responder as novidades, acho que foi bacana, é muito bacana, ela trouxe alguns pontos muito positivos, outros pontos não tão positivos, ainda falta crescer, mas já é um um bom começo, né? a gente gente vinha com com uma questão do marketing jurídico muito defasada, e agora é ficar de olho na aplicação, né, Edu? Porque vamos ver como é que as seccionais vão abordar esse tema, porque a gente sabe, a gente gente tem alunos em todo o Brasil e tem seccionais que são muito complicados, assim, fazem realmente uma caça às bruxas e agora quero ver com esse novo com esse novo provimento que de fato permite expressamente o marco jurídico dentro de algumas regras, algumas regras nem tão claras, o o que me preocupa um pouco, mas eu sou do pensamento da Vanessa o que não está proibido é permitido e vamos tocar o barco, né, o fato é que Não dá para o advogado hoje pensar em ter uma advocacia próspera, rentável, sem ele usar a tecnologia, sem usar as redes sociais. Quem tenta fazer de uma forma antiga tem muito mais dificuldade, não vou dizer que é impossível, mas é uma dificuldade muito grande, muito extrema, então agora bora disseminar esse conteúdo, essas informações porque tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo tem espaço na advocacia. E agora com a internet, esse espaço é gigantesco. É um grande oceano azul, onde você agora tem autorização para pescar e você tem que pescar no lugar certo, com a ferramenta certa. Mas é isso aí, muito boa.
1: É aí que fala aí para nós.
3: Vamos lá. A minha opinião é
0: totalmente alinhada dos colegas aí. Uma vitória grande, muito grande, é né? gigante, como disse a doutora Vanessa. E por quê? É, eu estava até hoje lendo algumas coisas interessantes sobre o assunto, e quando você vê lá que o, o número do nosso antigo provimento era de 2 mil, era 94, mil, você começa a mensurar o tamanho da vitória. Pessoal, 2 mil era dólar 1,79, era Coca-Cola 1,35, Cinderouro novo um real, Brama 57 centavos. Ou seja, é. se tudo isso está tão distante da nossa realidade hoje, como não estariam as regras criadas ali no nosso código naquela época? né? Então, assim, é muito grande se a gente pensar nesse aspecto de como é, tudo mudou e isso ficou lá, é, querendo ou não, prejudicando muita gente. né? Então, eu falo da vitória também disso, pensando nos colegas que foram punidos. E, e punidos, assim, claro que não são todos, tá? Não tô trazendo todos para a mesma baila, então todos foram punidos injustamente. Não. Estou dizendo que muitos, com certeza, foram punidos por estarem atentos e antenados para uma mudança que não foi assim imposta por eles. É a realidade. A realidade digital, a realidade da sociedade nos trouxe as mudanças necessárias e quem estava atento a isso, se propôs a fazer isso, pagou o preço. Então, por detrás das das letras, das folhas desse provimento aí, tem muita, infelizmente, punição injusta, claro que no no contexto das regras que estavam vigentes, perfeito, mas regras que eram desalinhadas à realidade. Então, nesse contexto, a vitória é muito grande. né? E assim, a única coisa que eu, a única observação que eu faço, falei que a vitória é muito grande, não é perfeita, como também colocaram os doutores, eu concordo muito com isso, e o único contexto que eu tenho a respeito disso é o seguinte, Esse provimento tinha que ter acontecido, sabe quando? Na minha minha opinião, é claro, é 2016. Esse esse provimento 205, ele era para ser o 205 de 2016. Se com muito atraso tivesse sido feito, 2017. Por quê? Por que eu tenho essa opinião? Na minha concepção, a grande virada do digital foi lá em 2015, lá em meados de 2015, que quem puxou isso foi o Instagram. Os brasileiros passaram a ter uma relevância dentro do Instagram E isso teve um impacto nessa virada digital, pensando em conteúdo e tudo mais, que foi muito, assim, foi impactante até para a própria plataforma. Imagine para nós que começamos a a obter os benefícios disso. Então, eu creio que é um provimento que vem com muito atraso, mas é uma vitória. Toda vitória é grande, como colocou aqui o colega Rafael. Então, temos que comemorar, sim, apesar do atraso. E agora, não é torcer. Eu eu tinha até colocado aqui para... Falar a palavra torcer, mas torcer não. Torcer a gente torce para time de futebol. É cobrar para que o Conselho, para que a OAB, vá atualizando este provimento, se necessário, de forma contemporânea às mudanças que seguirem acontecendo. Porque senão, a gente, se a gente esperar mais 21 anos, o próximo provimento será datado de quê? 2043? Não dá, né? No digital hoje as coisas mudam assim do dia para a noite. Então é cobrar para que conforme a realidade vá mudando, ele vá se atualizando, para que colegas não sejam punidos, mais uma vez, segundo esse conceito de injust... injustamente que eu trouxe, injustamente. Então essa é a minha opinião.
1: Perfeito, pessoal, perfeito. Então vamos celebrar, né verdade. Uh, mas eu quero trazer uma questão aí, uh, dentro da votação a teve algumas restrições, algumas preocupações, principalmente da jovem advocacia, sobre a questão do poder econômico, né? Uh, e com a liberação do anúncio a gente tem isso exagerado vocês acham meus caros colegas que os grandes escritórios vão dominar todo o mercado por causa da liberação dos anúncios ou vocês acham que não é bem assim vocês que conhecem bem essa questão de anúncio, de, de face, de insta de, de google ads né? podem seguir a mesma sequência aí que a gente já tinha proposto Vanessa
2: é, sim e não, né? Vamos começar assim. Porque hoje a gente não precisa de grandes valores para estar com o nosso anúncio. Então, quem faz né Google Ads, Facebook Ads, sabe disso, que a gente começa com um valor pequeno mesmo, até para testar, para ver se as palavras-chave estão atingindo o público que a gente quer. Então, sem sombra de dúvida, quem tem mais poder vai estar tá aqui. Mas isso, de forma alguma, traz uma na minha percepção, a gente estava desnivelado antigamente, quando até hoje, quando eu vou abrir um jornal, eu vejo lá um grande advogado num grande jornal falando sobre grandes casos, que, óbvio, ele tem essa essa notoriedade, por quê? Porque ele paga uma assessoria de imprensa que custa hoje, no mínimo, 3 mil reais mês. Então, eu acho que isso, sim, deixa desigual o novo advogado, né? e não é novo de idade, é novo que está chegando agora, ou advogado que está há muito tempo, mas ainda não tem esse tipo de recurso. E quando a gente fala de internet, isso foge um pouco, né? Porque você começa a colocar um pouquinho. Por mais que você não esteja lá nos grandes anúncios patrocinados, você começa a aparecer, né? E aí eu acho que o, muito mais do que estar no Google, né, na busca, é, eu acho que vale a pena porque você não precisa estar investindo grandes valores para estar lá. Então, na minha opinião, acho que desigual nós estávamos antes. Eu sempre vejo o copo meio cheio, né? Então, eu eu sou muito otimista, estou muito otimista, porque os nossos clientes aqui do nosso escritório são 100%, muito embora a gente não esteja patrocinando nada em Instagram, mas são 100%, praticamente 98%, 95% de rede social, que eu acho que é é sempre fantástico.
3: Pois é, e e também essa, essa, essa indagação, ah, mas os grandes escritórios... Quem fala isso provavelmente não conhece o funcionamento do Google, do Facebook, porque nessas plataformas é, você trabalha com leilão, então, obviamente, que quem investe mais aparece mais, só que tanto o Google como o Facebook, ele democratiza muito, porque ele abre espaço também, claro que é proporcional, para é, clientes pequenos, então, pessoas que, que investem menos dinheiro em ads, eles também aparecem, porque se, é, isso é, é até uma, uma ferramenta, não é porque o Google ou porque o Facebook são bonzinhos, não. É uma ferramenta de sobrevivência, porque ele quer que todo mundo anuncie. Então, se, sei lá, se a Rede Globo anuncia, é, coloca lá um milhão de reais, então ninguém mais vai aparecer, isso mataria a, aquela fonte de pesquisa. Então, é, quem diz isso não conhece o funcionamento das redes sociais, o Google, Facebook, Instagram, porque é, é muito democratizado. Então, a gente até ensina nos nossos cursos os alunos começarem a patrocinar é, com pouco dinheiro mesmo, e vai aparecer menos, é natural, mas aparecendo para a pessoa certa, é possível você começar a captar um pouco de dinheiro, é, de, de clientes, aquilo vai formando um montinho que vai tornando um montinho maior, um montinho maior, e aí você vai crescendo. Mas democratizou, porque é como a Vô bem colocou, é, antes é, e até hoje, né, se eu pagar uma assessoria de imprensa boa e a gente já, já pagou, inclusive, aqui no escritório, a gente aparece em jornal, revista, televisão, e dá entrevista, e aquilo gera, gera uma publicidade indireta também. Eu não sou contra, tá? Eu sou a favor também. Eu, aliás, eu sou um cara super liberal com relação à publicidade, eu acho que eu sou muito pra frente nesse assunto mesmo, eu não sou contra, mas eu acho que é, por que impedir é, do, do novo advogado, eu falo do, do jovem advogado, começar a patrocinar lá no Instagram, acho que é totalmente válido, e começa um pouquinho e vai crescendo, aos poucos, e quem fala o contrário não conhece a rede social. Verdade. É isso
0: aí. Vamos lá. A minha opinião também, mais uma vez, é alinhada, é a dos colegas. Só a observação que eu faço, até vai ser um ponto, a gente deve, talvez dar uma debatida agora, vocês até colocaram que vocês entendem disso. É, lá no texto do Código, falando dos, dos anúncios patrocinados, constou que não pode haver um abuso econômico, né? um limite excessivo. O que, que é o problema disso? Vamos ver. Problema que é solucionável. Né? Na, na, na primeira aprovação que foi feita, foi feita em duas etapas da aprovação, na primeira, inclusive, eu e o Edu estávamos assistindo. O Edu deve se lembrar, a gente estava acompanhando ao vivo lá. E foi decidido naquele dia já esse ponto. E depois eu li uma matéria no Conjur, de um ponto que eu não havia visto naquela sessão, onde eles trataram disso. Né? E, e houve uma palavrada, aparentemente, colocada pela relatora e outros membros ali, de que constaria no anexo é, quais seriam os critérios ali desses gastos excessivos. Né? Eu, pelo menos, na matéria que eu li no Conjur, dia 29 do, do 6, se eu não me engano, essa matéria, tinha essa observação lá. No entanto, é, isso não, ficou, não veio de forma clara. E também assim, até tirando um pouco do peso disso para o Conselho, é algo difícil. Como é que você vai limitar o que é um gasto excessivo ou não? A questão é, isso na minha concepção, agora ao mesmo tempo que pode ser solucionado, pode se tornar um problema. Porque se ficar aberto da forma que está, é um ponto de interpretação subjetiva para as seccionais. E para casos onde por exemplo, uma uma pessoa pode anunciar sei lá, investir mil reais em anúncio, numa realidade muito grande talvez e ser punido, e o outro cara investir um milhão de reais e não ser por outra seccional. Então assim Na minha concepção, isso trouxe um pouco de brecha para punições, a não ser que depois eles venham realmente agora, com o tempo, analisem se é possível fazer isso, eu não sei se é possível mensurar, queria até saber a opinião de vocês, se vai ser possível mensurar o que é abusivo ou não, falando na questão orçamentária, para limitar isso daí. Mas assim, trazendo para a minha opinião, eu creio que não, por quê? Eu vou dar até um exemplo, que talvez talvez não, com certeza vocês conheçam, se a gente fosse pensar assim, né, que, os, que os patrocinados iriam impactar, é, que tipo é, os grandes escritórios, que tipo de atuação que eles têm? É, além de não conhecer a, a questão das plataformas, como bem colocou o doutor Rafael, eu acho que é um pouco também de confusão em relação à própria atuação dos grandes escritórios. Porque mesmo que você fale, não, mas tem grandes escritórios para uma atuação mais em massa. Essa atuação mais em massa, esses grandes, grandes, grandes escritórios, eles já têm práticas que são consideradas, vamos dizer assim, abusivas, eles colocam em programas esportivos de TV para captação, com nomes de empresas fantasia. Então, assim, é, é, essas áreas que eles conseguem impactar, o que, que eu falo, assim, pensando no advogado iniciante? São áreas mais robotizadas e que já estão tendo uma parcela de mercado, de certa forma, atingida por esses escritórios, quando eles querem, quando eles têm a intenção de agir assim, tá? Tá? quem está iniciando não vai talvez sentir tanto impacto, porque ele está ligado a demandas mais locais muitas vezes. E essas demandas mais locais, como você vai fazer uma escalabilidade para uma demanda local? Vou fazer uma mega estratégia de anúncios, colocar um milhão de reais, eu vou ser o Mr. Divórcio do Brasil. Eu vou precisar de colegas locais para me apoiar. Se eu quiser fazer isso, além de uma estrutura muito grande, porque são processos que eu chamo de artesanais, são difíceis escalar por conta disso. Eu vou precisar de apoio local. Então eu não consigo fugir muito dos colegas ali. Então assim, na minha concepção, pensando no jovem advogado, eu gosto muito de falar para o jovem advogado. Eu não vejo um grande impacto, sendo bem sincero. Talvez vai ter um pouco de impacto, mas não vai ser relevante, tá? Do ponto de vista da atuação prática desse colega. A única questão que eu quero colocar para vocês aí é essa questão da limitação. Como será que vai ficar isso, né? Essa é uma dúvida.
1: É verdade. Eu Eu acho que, e uma coisa, né? Eu acho que Mr. Divórcio ia vender bastante o Brasil inteiro. (risos) Deixa eu notar aqui, né? Super (risos) Divórcio. E eu acho que tu tocou um ponto bem bacana, que é a questão: os grandes escritórios eles também têm essas carteiras gigantescas de contencioso de massa, onde eles defendem grandes empresas, grandes bancos, grandes telefônicas, né? E aí acaba que eles não têm interesse em, em prospectar, por exemplo, o direito consumidor. Perde o sentido,
0: coisa. né? O objetivo do é. patrocinado para esses caras perde o sentido. É, vou fazer uma. Vou, fazer, tá... vou investir um é. milhão em patrocinado aqui para atrair todas as empresas públicas do Brasil.
1: Não, não dá que... não tem, verdade. Mas eu acho que vai ser uma, um espaço muito bom para a gente fazer para haver uma, um crescimento muito grande dos escritórios digitais que adenem a população em geral. Né? Acho que esse é o grande diferencial, assim. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acredito que o Rafa falou bem a real. A gente vai ter que ver o que os conselhos, as subseções estaduais vão vão definir. E talvez para São Paulo seja um budget, né? um um valor investido para o Acre, para o Maranhão ou para algum outro estado que tenha menos advogados, daí vai ser um outro valor, né? enfim. Mas vamos lá então, vamos para o terceiro ponto, né? A gente tava, já está falando de regulação, e a, a terceira pergunta é sobre esse tal de conselho regulador do marketing, né? Que, vai ser, que foi criado, vai ser criado a partir desse, desse provimento, já tem a lei, e agora vão escolher as pessoas que vão fazer parte. E, e sobre o detalhamento das proibições que veio no anexo e que esse conselho vai ter a responsabilidade de ampliar. O que vocês acharam dessa sistemática? O que a gente pode esperar? Tem algum perigo aí? Não tem? Vamos lá, então, de novo, primeiras-damas, Vanessa.
4: É, sempre tem um perigo, né? Porque nós estamos falando de seres humanos, né? Até hoje eu vejo pessoas que se intitulam... E, recentemente, sofri um ataque em rede social é, em um grupo de advogados que não gostaram do meu vídeo, porque eu faço né? vídeo informando aí algumas questões. É... E aí, houve uma, uma série de ataques, e um, entre esses ataques tinha um advogado que se intitulou fiscal da OAB do Paraná, algo assim, fiscal do Conselho de Ética da OAB do Paraná. Uma Não, coisa eu assim, que eu nem sabia que existia. Nem, nem ah. conhecia, pedindo, né, desse jeito: ó, passa a seccional dessa besta, que eu resolvo isso. Então, assim, primeiro que o, um processo, né, é disciplinar, ele é sigiloso, segundo que jamais uma pessoa que se intitula fiscal ou seja lá o que for da OAB poderia abordar um outro advogado que nem estava ali naquele grupo dessa forma, então eu fico com muito medo do que, como será formado esse conselho, é óbvio que sim, né, o que que eles entendem por restrição, como que eles vão definir isso, às vezes a gente dá um avanço e chega uma pessoa e faz um tremendo, um tremendo retrocesso, então, acho que é outro ponto em que nós, porque a OAB somos nós, então, se a gente briga, se a gente fosse ficar com a cabeça lá da velha advocacia, nós não teríamos nem esse provimento, né? Saiu tarde, mas pelo menos está aqui. Então, cabe a nós, mais uma vez, levantar
2: um movimento para fiscalizar como vai ser essa formação desse conselho. E quem são as pessoas que estão lá? Porque não adianta eu ter um conselho super modernão, super para frentex, frentex, com pessoas que tem uma abordagem dessa, então, peraí, né, tem toda uma vestimenta para você fazer parte, integrar esse conselho.
3: É, esse ponto é interessante, porque um fato que nós, advogados, temos que nos conscientizar é que a OAB somos nós, então, hoje, os diretores, a galera que está lá dentro da OAB com os cargos, eles estão na OAB, eles não são a OAB. Inclusive, agora temos eleição e convoco que a advocacia, a nova advocacia, a escolherem é, candidatos que estejam alinhados com esses propósitos. Porque não estou vendo ninguém, pelo menos aqui em São Paulo, né, que, eu, que eu acompanho, ninguém falando abertamente sobre marco jurídico, nova advocacia. Então, se fala muito de, de instituição, mas pouco do novo advogado, assim... Do, da nova advocacia, que não tem a ver com idade, tá, gente? Tem a ver com mentalidade. Advogados que pensam para frente. A gente tem aluno aqui, na, na nossa mentoria, com 68 anos de idade. Ele tem mais de 30 anos de advocacia. Ele tem mais tempo de advocacia do que eu tenho de idade. E, e ele é um cara super para frente. Então, esse comitê, ele, acho que ele tem uma ideia bacana, é de como o Modulo está colocando no começo, de, de repente, dar um pouco mais de agilidade para essas é, modificações. Porém, eu tenho muito medo, porque eu vi aqui que eles, eh, as seccionais podem dar poderes coercitivos para esses membros desse, desse conselho, desse comitê, e eu fico muito preocupado, especialmente em algumas seccionais. E eu tenho aqui uma seccional que me gera muita preocupação, que é do Paraná, que é a, a seccional mais retrógrada com relação à marketing que eu tenho conhecimento. Porque eu tenho diversos alunos, aconteceu com a Vanessa, esse caso aí, desse fiscal da OAB, aí, que, que, que criaram esse cargo aí para ele, não sei, de advogados que, que, que vão atrás mesmo, assim, uma coisa muito renda, de, de uma landing page super, super tranquila, sem assim, sabe, com os conformes, e um advogado lá pegou, e que era desse, desse, dessas, desses grupos aí da OAB, e começou a sediar o jovem advogado, dizendo que aquilo ia ser objeto de uma representação, se ele não tivesse do ar, e assim... É um pouco de preocupação. Por outro lado, Edu, eu acho que a gente tem um compromisso também de não ficar só no discurso. A gente tem que ocupar esses espaços. Porque é um espaço que vai ser criado para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que ocupar esse espaço. Como que a gente ocupa esse espaço? Colocando ali pessoas que pensam para frente. Pessoas que não estão presas às crenças da velha advocacia. Pessoas que querem, de fato, ver uma advocacia nova, uma advocacia forte, porque o fato é o seguinte, hoje nós temos grandes escritórios, pequenos advogados. Grandes escritórios, eles não estão muito muito interessados na valorização da carreira do advogado. E o jovem advogado, ele vê aquilo tão distante que ele também não vai atrás. Então a gente criou um vácuo ali, que quem pega esse, esse buraco aqui, nada de braçada. Então, a gente precisa fazer, eu estava falando numa uma live ontem, o barulho dos bons. Então, a gente precisa juntar pessoas boas, as pessoas que pensam como a gente, e também ocupar esses espaços. que eles estão aí, tomara que seja usado para o bem. E se não tiver, nós temos eleição. A cada dois anos tem eleição. Tiramos essas pessoas e vamos ocupar esses espaços. Eu estava conversando uma certa feita, a gente estava palestrando junto com o Rafael Costa, da Júlio Brasil, e ele comentou uma coisa que ele foi muito perseguido no começo, né, quando foi criado a plataforma, pela OAB, inclusive, ele disse o seguinte: é, a barra está aqui, a gente tem que aumentar a barra, subir a barra, compete a nós. E esse provimento, essa nov- novidade aqui, é o resultado de nós, advogados, que desde lá dos princípios lá, começamos a, a, a desafiar a OAB, e desafiar a melhor advocacia, falando, eu vou fazer sim, vou seguir aqui uma, um, um, alguns parâmetros, que também não é. A casa da mãe Joana, mas vou seguir uns, alguns parâmetros e vou empurrar a barra para cima. E o resultado está aí. Se a gente continuar empurrando, vai vir outro movimento e outro, e outro, e outro. Cada vez. É, eu, a palavra que eu gosto é democratizando a advocacia. Porque ela não é de alguns, não é da galera que tem cargo na OAB, não é da galera que nasceu com beijo de ouro. A advocacia é para todos. E aí a internet e o marketing jurídico tá aí para liberar para todo mundo.
1: É verdade. Eu Kaique, já... antes de passar. Uh... <risos> Eu vou ter que comentar, né? Essa questão da AB do Paraná, assim, não é todos, claro, a gente não pode generalizar, mas que veio uma síndrome de Deltan Alagnol lá, de querer moralizar tudo, mas não olhar para a sua casa. Incrível como alguns alguns colegas a gente vê fazendo isso, que nem fizeram com a Vanessa, que nem fazem com um monte de gente, que vem para a reunião da AB criticar, impor moral e querer colocar regra e vai, entra no site da pessoa, tá lá cheio de fotos da estrutura, alto engrandecimento fotos no jornal, sabe? Uh, entrevista paga em jornal. Nossa, assim, ó, eu fico, eu fico admirado de como pode a gente ainda hoje viver com uma cultura de velha advocacia, sabe? E a gente, eu vejo muito que a, que essa galera da nova da nova advocacia ela já é, tem uma ética diferente, né? Já vê grandes valores diferentes, como por exemplo a inovação. Para nós é um valor, mudar as coisas, melhorar, crescer, em vez de ser conservador, né? Então um pouco, desculpa, me, me empolguei aqui nesse tema, adorei a tua fala, vocês estão me mandando muito bem. Kaique, vai lá. Vamos lá.
0: Eu tô perfeito, só comentando esse seu comentário aí, perfeito, cara, é isso mesmo. É, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É, já vi muito isso, em todas seccionais tem isso, mas vamos lá. Dos dois pontos né para tocar essa questão do, do conselho como vai ser isso ou não e até a questão do anexo ali que tinha também lá na no nosso tópico lá esse anexo que eles tentaram fechar algumas situações e tal hum. do conselho só o tempo irá dizer né no papel tudo é lindo no papel no papel na verdade no papel dá duas interpretações depende de como você quer ler você pode ler e falar poxa que bacana cara vai ser regulador vai ser educativo né vai ser um, um vamos dizer assim um órgão de apoio nesse aspecto muito positivo, mas dependendo como você como você leu aquilo que você refletiu, inclusive geniais as colocações que os colegas fizeram em relação a quando há pessoas a risco, né? É, aí você pode pensar em algo mais já inquisitório, perseguidor, privilégios, panelinha. Não dá para dizer agora. Eu não vou me arriscar a dizer que caminho vai tomar. O tempo vai dizer. Só que nós precisamos estar atentos tá a hora que começarem a surgir muitos cargos de fiscais aí com poderes coercitivos, nós temos que defender as nossas prerrogativas, inclusive contra próprios colegas, se for preciso. Porque nós temos que defender prerrogativas. Quando elas são... A prerrogativa, na verdade, a gente até fala aqui em São Paulo, o Marlon, nosso presidente aqui, uhum. fala bastante isso aqui de Jales. prerrogativa é do cliente, né? não é do advogado, na verdade. Nós defendemos a prerrogativa do cliente. Só que o advogado, por sua vez, ele tem que ter liberdade de se expressar e de exercer a sua atividade na melhor capacidade que ele tem. E o marketing faz parte disso. Quanto quanto mais bem sucedido ele for, quanto melhor for a sua advocacia, o seu negócio, melhor para os seus clientes. Então nós temos que defender isso, inclusive contra próprios advogados, e não só apenas em relação ao judiciário e tudo mais. Mas seguindo, esse conselho só o tempo vai dizer, a única observação que eu faço, na questão que eles tentaram fechar alguns pontos ali no anexo, né, isso foi uma coisa que a gente observou ali, tentaram fechar algumas situações de forma até bem... É, como se fosse restritiva, assim tentando é, descrever situações futuras. Isso é impossível, né? Isso é impossível. Também pode ter um aspecto positivo. Ah, não, colocaram ali algumas observações naquele anexo ali para tentar diminuir a capacidade subjetiva de interpretação de algumas coisas. Por esse lado, perfeito. Você tira esse poder subjetivo das seccionais aí. Por outro lado, é aquele pensamento meio que do direito penal mágico, né? Nominalismo jurídico, se eu não me engano, não me lembro agora, nominalismo mágico que eles falam de direito penal, que é quando você, para tentar melhorar a sensação de segurança, começa a criar vários tipos e tentar fechar várias situações, quando, na verdade, você tinha que exercitar melhor a sua reflexão sobre as causas e os motivos da insegurança, e não sair criando vários tipos. Então, o que a OAB tem que fazer? O que eu falei lá no primeiro momento? Estar atenta para ir atualizando o código, Contemporaneamente as mudanças Não adianta querer fechar tudo agora E achar que tá tudo resolvido <coughs> Me Desculpa, não vai acontecer Já pensou se, lá, se tivesse feito um provimento Alguns anos atrás, quando tinha um Orkut Aí tivessem colocado lá É vedado receber depoimentos de clientes Com emoji Ainda mais começar falando Gosto tanto do fulano de tal O que falar dele Tem como, Orkut não existe mais No digital as coisas são assim Hoje, vamos 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 dar um nome a uma ferramenta, hoje o Instagram é um grande ponto de apoio de qualquer estratégia digital. E se daqui a cinco anos ele for irrelevante? não sabemos, os os patrocinados eu creio que é difícil perder tendência, mas vamos imaginar que por algum motivo mudança de comportamento isso perdesse tendência, fosse regulamentado em países como os Estados Unidos e isso afetasse o Brasil. Então assim, não adianta ele feche essas situações, é preciso estar atento aos princípios e às mudanças do digital. Tá, isso não tem, não tem como fugir. Então, esse conselho aí, vamos esperar para ver. E essa eu vou até fazer uma proposta. O doutor aqui, Rafael, falou muito bem em a gente ocupar esses espaços. Tem duas formas, né? Ocupar os espaços colocando pessoas que pensam de forma é, progressiva, né? Progressista ali, essas mudanças, ou ocupando né, você mesmo um posto na sua AB local, pode ser na sua AB local, pode ser um conselho local, pode ser um conselho estadual, ocupando esses espaços. né? nós mesmos ocupando esses espaços só que aí tem uma outra situação o que nós podemos fazer? talvez criar ali um grupo né, de de advogados que realmente exercem ali não só a advocacia digital mas o marketing jurídico de certa maneira e tentar nos blindar criar pessoas com cabeças ali pensantes e que defendam uns aos outros né? uma espécie de um grupo de apoio E, e assim, isso eu falo fora da OAB isso na minha opinião tem que ser fora da OAB sabe por quê? Talvez a OAB, na maior boa vontade, seja seccional que for, vai lá e fala, não, vamos criar um grupo então para discutir esses assuntos e tudo mais. Quem achar que dentro de OAB não existe pressão quando aquele assunto desagrada um ou outro mais importante, não conhece. Então não tem como isso ser dentro da entidade, isso tem que ser fora. Porque muitas coisas você não pode nem falar dentro da entidade. Até em palestras e eventos. Tá? então tem que ser fora também um grupo que se apoie e no caso de abuso por parte da entidade de algumas pessoas isoladas é claro que a gente atue contra isso se a pessoa abusar do poder dela nós que vamos representar essa pessoa é nós que vamos representá lo por quebrar os preceitos da advocacia ele pode até, até tentar representar algum colega fazer alguma coisa mas esse grupo vai se unir e vai atuar contra essa pessoa que estiver abusando do poder porque nem todos conseguiram nascer em berço de ouro, como falou agora o Dr Rafael. Eu defendo muito isso. Né? Para quem vem sem ali um padrinho, sem uma estrutura, sem, sem um caminho construído, tudo é muito mais difícil. E o digital vem para democratizar, como bem disse a doutora Vanessa, esses espaços, esses acessos. Então nós temos que saber ocupar das três formas. Então vamos lá. Colocando quem pensa positivamente, ou pensa por ambos os lados pelo menos, Ocupando esses espaços dentro da entidade e criando um grupo de proteção contra esses abusos de poder que acontecem sim.
3: Boa. Pedro, Mas volta, antes de você passar, posso só pegar o claro, gancho do Até em razão do que nós sofremos aí recentemente no Instagram da Vanessa, um ataque, é, o Kaique colocou uma coisa muito interessante que eu tinha esquecido de falar. Nós criamos um grupo desse, inclusive todos estão convidados. É um grupo que não tem é, zero é, intuito comercial, lá não se fala de venda de nada. É um curso, é um, é um grupo chamado GANA, Grupo de Apoio à Nova Advocacia. É, o GANA é um grupo do Telegram, ele está chegando agora nos 300 e poucos membros. Ele está começando tímido, mas ele vai crescer muito. Inclusive, já defendemos é, recentemente um colega nosso, nosso aluno, Mato Grosso, que foi agredido, preso por policiais militares no Mato Grosso, um absurdo, uma calúnia, uma coisa muito doida, Eu foi preso em flagrante. E, então, os colegas que quiserem, depois posso passar o link aí para o Edu, é um grupo 100% aberto, não tem dono, é um grupo de advogados do bem que se ajudam. Porque quando aconteceu com a Havan, assim foi fundamental o apoio que a gente recebeu de colegas, de, de assinarem é, representação, que nós fizemos uma representação contra é, as pessoas que atacaram e é, quando os colegas apoiam, meu, é muito bacana é muito forte, então é isso depois eu passo o link, né? passo o link
4: depois quero,
1: esse link, quero fazer parte. parte,
4: faço questão Boa. Lá, Kaique.
1: Daí a gente coloca nos comentários embaixo da live, quando ficar né mas a gente tem, tem discutido muito essa questão, assim, como agir agora, né, Kaique, eu acho que tu falou Uh, especial assim a tua fala por conta a gente abrir os olhos que a gente precisa se movimentar para a gente conseguir mudar de vez e a hora é agora, se esse provimento não virar regra e, não, e for mal interpretado que nem teve um em 2015 que, que liberava a internet e depois de liberar a internet a velha advocacia veio e começou a dar interpretações contra a gente vai também uh, não esperar não mas ele vai, ele vai ser enfraquecido então, eu tenho muito falado assim, ó, que quem puder se candidate é o conselho de ética local. Né? Eu acho que o momento agora é a gente entrar para os conselhos de ética de quem tem essa visão e arquivar tudo que puder e que está exagerado. Né? Que, claro, uh, autolocupletação, uh, apropriação de valores de cliente, uh, apropriação de valores de, do outro colega em processo, várias coisas que acontecem, isso tem que ser focado e tem que ser combatido, né? mas questões uh, de marketing, de publicidade, olha, a gente precisa uh, fazer um grande movimento aí para arquivar, eu acho que dá para baixar 90% dos processos éticos no Brasil e parar com essa, com essa realidade que a gente está vivendo aí de, de pressão contra o advogado, vindo da entidade que deveria apoiar e dar suporte, né? Mas então, assim, uh, indo agora, a gente sempre termina agora com os, os considerações finais, se alguém quiser... Uh, indicar algum livro, um algum vídeo, alguma coisa para assistir. Fiquem à vontade aí, a gente vai vai encerrando aí para o pessoal poder tomar o seu cafezinho e ir para a tarde de trabalho. Boa. É,
2: livro para indicar sobre sobre né algo nesse sentido? Não, eu acho que assim seguir o que a gente, o que já temos aí, acho que é importante. É, estar sempre atento a qualquer modificação. Eu era uma pessoa que eu era muito aleatória a isso tudo, até eu perceber que eu tinha que estar mais ali, eu tinha que estar tá fazendo valer tudo aquilo, e eu acho que isso, eu acho que as, é, eu quero pedir para que nós, advogados, é, sejamos mais unidos e mais. atentos a tudo que está acontecendo na OAB, faz tempo que eu eu me cobro muito isso também, ao mesmo tempo que eu não gosto de politicagem, eu falo, ah, eu não quero me envolver, mas não tem jeito, tem questões, ou você se envolve, ou você cai aí na na, na omissão, né? Então, acho que esse vácuo aí que o Rafa falou, o Kaique falou, eu acho que ele existe e eu faço parte disso porque eu deixei isso acontecer. E Então, vamos nos unir e vamos tentar fazer com que isso saia né, só do do literário, né, só das bonitas palavras, da luta por trás da tela e vamos fazer isso valer na realidade, porque somos uma classe conhecida pela desunião e conhecida muito pelo ataque um ao outro, competição e tudo mais. Gente, internet é um mundo gigantesco, só tem uma porção assim ocupada. Tem espaço para todo mundo. Não critica o colega. Se você não gostou, não veja o que o colega está fazendo. Se você gostou, modele. Tem espaço para todo mundo, tá bom? No mais, queria deixar meu Insta aqui. Quem quiser me acompanhar é arroba van__andres. Obrigada pela oportunidade, Eduardo. Obrigada, Kaique. Foi um prazer conhecer vocês.
3: Boa, sensacional. Quero aqui agradecer o Edu pelo espaço e parabenizar pelo projeto, foi de saber muito bacana, é, todos esses, esses programas aí são muito importantes para a gente trazer novas ideias para a advocacia, oxigenar aí a nova advocacia, a gente se livrar cada vez mais aí dos dogmas da velha advocacia que impedem a gente de crescer absurdamente. É, quero aqui também é, agradecer o Kaique, já estou te seguindo lá no Instagram, Kaique, muito, muito legal seu conteúdo também. O Edu também já sigo lá. A DVBox também. Somos clientes da DVBox também. Muito bacana. Não, o sistema aqui é deu um upgrade muito grande aqui na, na gestão eu... do nosso escritório. Sim. E quero aqui também é, convocar todos os advogados que estão nos assistindo a participarem do Gana. É um grupo que ele... Sem, sem fim lucrativo nenhum. É só para a gente ajudar a fazer uma corrente do bem mesmo para que os advogados possam ter a quem se socorrer quando acontece com a gente, é muito difícil a gente sair, então a gente aqui tem uma estrutura, a gente tem uma advocacia já, graças a Deus, consolidada, ainda queremos crescer muito, mas a gente tem uma estrutura e para nós foi um soco no estômago isso aí, e e assim, a ponto da gente querer até desistir, e a gente tinha essa estrutura, eu fico imaginando o que que acontece quando um advogado que está começando recebe uma pancada dessa é para largar a carreira mesmo, e, às vezes, a gente está perdendo grandes cabeças, grandes personalidades na advocacia para essa, essa... Eu vou falar, falar bem forte, porque eu sou desse cara que fala forte mesmo, dessa corja da velha advocacia aí que não quer deixar a gente crescer. Tá bom? Então, vamos nos unir, vamos ir para cima. O meu Instagram é lá, é o arroba paivaprof. Então, sigam lá, que ali eu posto bastante conteúdo também para vocês, advogados, se livrarem dessas manipulações da velha advocacia. Obrigado, viu Edu. Obrigado, Kaique.
0: É isso aí. Agradecer demais ao Edu pelo convite. Agradecer demais, doutor Rafael e doutora Vanessa. Porque, assim, quando a gente vem para um evento como esse, é, no primeiro momento parece assim: a gente está indo lá para ensinar alguma coisa. Não, eu sempre vou e só aprendo. Na verdade, é, é, o que eu aprendo, muitas vezes, num evento desse é superior a eu ler um livro inteiro. Já aconteceu muitas vezes. Já teve, Eu já li livros inteiros sobre determinados assuntos não tive talvez bons insights, um evento de meia hora, o cara me deu um insight que eu falei, caramba, é isso, é isso que eu preciso fazer, e hoje aconteceu isso, com muita coisa descobri esse grupo, eu vou divulgar esse grupo, assim que terminar aqui o nosso evento, eu vou divulgar a participação nesse grupo, eu vou pegar o link e vou divulgar lá e no mais é isso, pessoal foi muito bacana, né, espero que o pessoal tenha gostado da nossa participação E é isso, deixar um abraço para todo mundo. Só um comentário, esse esse provimento, essa alteração que teve em 2015 aí, Edu, eu tava até falando de um outro assunto hoje, eu usei o mesmo termo que eu vou usar agora, falando com um cliente de uma situação ali. E aquilo lá foi para inglês ver. Sabe aquele, aquele, digitar aquele termo? para inglês ver? Foi isso. Porque na prática colocaram tudo aquilo lá e as seccionais conseguiram julgando do jeito que elas queriam. Os conselhos de ética julgavam do jeito que eles queriam. Tem a lei, ah, mas eu não gosto. Não, eu não gostei desse... Este provimento, não, vou julgar desse jeito, tá? É, é o de 90, é o de 90, que eu é o de mil que eu sei, porque ele é mais bonito. Era assim que funcionava, tá? Em relação aos conselhos de ética, eu não vou fazer, não vou falar que é o conselho perfeito, tá? Mas aqui em São Paulo, eu notei que recentemente, e eu ouvi isso da boca de, um, de uma pessoa ligada à ordem, o conselho passou a ser, eles falam é o conselho é um, um órgão de exceção. Por que um órgão de exceção? Porque antigamente o conselho. Ele sempre teve um caráter é, como órgão só de punição, sabe? Entra tudo, vamos punir todo mundo. Ah, não, não, é uma advertência, tá bom. Era mais ou menos assim. Agora não, vamos analisar realmente. E aquilo que não deve estar no conselho está sendo, Eu pelo menos eu falo da realidade que eu vi isso, tá? Eu vi acontecendo com alguns casos aqui. Então, estou falando da realidade que eu vi aqui em São Paulo, até um pouco mais local. E isso está sendo arquivado preliminarmente. Tá, tá, assim, tá, nem, nenhuma apuração se faz às vezes, porque já de vez de fato que é um exagero do denunciante, e não um exagero da conduta que está sendo apontada. É um exemplo, talvez, para outros conselhos seguirem, pelo menos nesse aspecto, mas estou dizendo que o Conselho de Ética de São Paulo é perfeito, porque ninguém é perfeito, eu não sou, ninguém é, não seria assim com o Conselho daqui, mas eu tenho que reconhecer esse trabalho que eu vi acontecer aqui em São Paulo. E é isso, no mais, o que eu recomendo ah, uma recomendação. Recomendo que você que nunca entrou no blog da DVbox, faça isso assim que sair daqui. Lá tem muito conteúdo rico para quem está começando, para quem está se reestruturando na carreira, para quem quer conteúdo de gestão. Eu eu leio sempre lá o blog da DVbox, então eu recomendo que você leia isso. Lá você vai ter acesso a muito conteúdo bacana. E no mais, vou agora acompanhar também o o conteúdo dos colegas aqui, acompanhar esse grupo e continuar dentro das nossas limitações aí, contribuindo para construir uma advocacia mais justa e democrática. O digital veio para permitir que quem não nasceu em berço de ouro, quem não nasceu em família de advogado, tenha o seu espaço. Então, vamos respeitar. A doutora Vanessa falou um negócio muito legal. Não gostou do conteúdo do coleguinha? Vou até falar coleguinha. Não gostou do conteúdo do coleguinha? É só não seguir. Tem alguém com uma arma na sua cabeça te forçando a ficar com o celular vendo? Entendeu? Vamos ser um pouco mais compreensivos, claro, se tiver um abuso. Mas também se tiver um abuso, de te falar uma coisa. Quem é você na fila do pão? Será que você está 100% correto? Será que você não está igual o Edu mencionou naquele caso lá? Será que você não entrar no seu site, for puxar algumas coisas? Será que você é o, o Mr. Ética? Eu falei do Mr. Divórcio, agora vamos ao Mr. Ética. Será que você é mesmo o Mr. Ética para sair apontando? Então, pensa bem, tá? Pensa bem e vamos em frente.
1: Sensacional, show de bola, é isso aí, a gente precisa, tem, tem muitas coisas que precisavam ser ditas, vocês deram aí um brinde ao nosso público aí hoje nesse almoço e disseram, né, tô muito feliz com, com o conteúdo que a gente gerou hoje aí, vários insights assim, positivos já vi aqui do meu lado e tomara que uh, em breve vocês voltem e compareçam e a gente faça muita coisa junto ainda, porque existe muita identidade, afinidade aí, na forma de pensar. Vou entrar lá no Gana também, pode ter certeza, vou, vou interagir, vou engajar, é, é, acho que tem tudo para a gente se apoiar mesmo, nas, nas, ru, nas ruins, nas boas e nas muito difíceis também. Né? Então, acho que, que é isso aí, gente. Obrigado por estar aqui presente, Vanessa, obrigado, Rafael, foi sensacional receber vocês, Kaique mais uma vez aí com nós, sem palavras, e aí o pessoal que quiser... Acompanhar eles, acompanhar o Instagram, a gente vai colocar também aqui a live disponível. Vai colocar também no Spotify, quem prefere o modelo de, de podcast, né? Também vai estar disponível lá. E compartilhem com os colegas aí que vai ser bem, bem importante para a gente conseguir produzindo uh, conteúdo assim. Gente, bom, boa tarde de trabalho, bom cafezinho, boa sobremesa e até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu, obrigado.